0: Shalom, shalom, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel puisse être avec vous. Que l'Éternel vous multiplie par dix, 10, par mille, par dix mille, par un million. Que la grâce que Dieu vous a accordée puisse également se multiplier. Bien-aimé, ma prière ce matin, que tout ce que tu as ne soit pas additionné, mais multiplié. Soyez béni de pouvoir participer avec nous à cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Très heureux de pouvoir vous servir et surtout de reconnaître que Dieu est vivant, de reconnaître que le Tout-Puissant marche avec vous. Que Dieu vous bénisse, bien aimés surtout en cette semaine nouvelle qui vient de débuter. Je vous prie de tourner les pages de vos Bibles. Ensemble, nous allons méditer le passage de Genèse 37 à partir du verset 24 jusqu'au verset 36. Je vais lire dans une version assez différente de celle que j'ai envoyée. C'est la version parole vivante. Verset 24. La Bible dit « Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce puits est vide, sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent de Galad. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du ladinum. Les Israélites vont les vendre en Égypte. Judas dit à ses frères, quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites. Mais ne touchons pas à sa vie, c'est notre frère. Il est le même sang que nous. Les frères de Judas sont d'accord avec lui. Des commerçants du pays du Madian passent par là. Ils retirent Joseph du puits et le vendent. Soulignez bien, ils le vendent. Aux Ismaélites, pour 20 cycles d'argent. Les Ismaélites emmènent Joseph en Égypte. Quand Ruben revient près du puits, Joseph n'y est plus. Alors il déchire ses vêtements. Il revient vers ses frères en disant, « L'enfant n'est plus là. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?» Les frères tuèrent un bouc, tuent un bouc. Ils prennent le vêtement de Joseph et ils le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message. « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. » Jacob reconnaît le vêtement et dit, « C'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage a déchiré Joseph et l'a dévoré. » Jacob déchire ses vêtements. Il met un habit de deuil et il pleure son fils pendant des jours et des jours. Tous les fils et les filles, tous ses fils et ses filles viennent pour le consoler. Mais il refuse de le laisser consoler en effet, de le laisser consoler. En effet, il dit, « Je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. » Et Jacob n'arrêta pas de pleurer. Les Maléadites vendent Joseph en Égypte. À Potiphar, cet homme est un officier du roi, le commandant de sa garde. Bien aimé, cette histoire est digne d'un film d'horreur. Les frères de Joseph prennent Joseph. Ils le jettent dans un puits. Le puits est vide, sans eau. Ça veut déjà dire qu'ils ont l'intention de l'affamer. Ils ont l'intention de le laisser se déshydrater. Ils ne pensent pas à la survie de leurs frères. Ils sont juste animés de haine. C'est une image également du comportement spirituel de nos ennemis spirituels, justement. Des personnes qui vont vous asphyxier jusqu'à ce que vous mouriez. Des personnes qui vont vous cribler jusqu'à ce que vous soyez complètement émietté. Jusqu'à ce que vous, deviez, que vous deveniez poussière, alors ils sont contents. Je comprends donc aujourd'hui pourquoi est-ce que Exode 22, verset 18 existe, lorsqu'on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce qu'en réalité, lorsque la sorcellerie te combat, elle, elle ne te fera point de pitié ni de cadeau. Elle ne te témoignera aucune compassion. Et l'Éternel nous demande également de ne témoigner aucune compassion à la sorcellerie. Nous prêchons la miséricorde et la grâce aux sorciers, mais nous condamnons la sorcellerie avec la plus grande énergie. » Verset 25. « Ils s'associent pour manger. Bien-aimés, remarquez, ils mettent leurs frères dans la mouise, mais ils ont quand même de l'appétit. » Bien-aimés, est-ce que tu sais que ton malheur plaît à certaines personnes Ton malheur n'empêchera pas certaines personnes de dormir. C'est pourquoi, empêche-toi de dormir pour certains. Je répète, ton malheur n'empêchera pas certaines personnes de dormir, surtout pas tes ennemis. Par conséquent, tu as intérêt toi aussi à ne pas manquer le sommeil à cause des autres. Tu as intérêt à ne pas devenir frustré, à ne pas avoir le cœur qui gonfle, à ne pas souffrir de... de, 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 de comment je dirais À ne pas souffrir d'un problème d'estomac juste à cause de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. N'oublie jamais que des fois, ceux qui te rapportent les mauvaises nouvelles, eux, ils dorment. Mais toi, tu perds, tu perds ton sommeil. Pourquoi Parce que tu cherches à te poser la question. Comment est-ce que cela est arrivé Comment je vais m'en débarrasser Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, alors que nous sommes en train d'aller verser après verser, je voudrais dire à une personne, il est bon que tu préserves ton cœur, que même autour de toi, certaines personnes ne te rapportent pas le mal. Qu'on dit sur toi, de peur que cela ne puisse te dénaturer, de peur que cela ne puisse t'amener à devenir le contraire de ce que tu es et que tu perds tes qualités au profit des défauts qui risqueraient de se multiplier. Il est important, bien aimé, lorsque tu vois certaines choses autour de toi, que tu les regardes de haut, que tu les prennes de haut et que dans ton cœur, tu pries pour dire « Seigneur, je prends distance avec ce problème. » Parce que rappelle-toi, ceux qui sont en train de manger sont les mêmes qui ont tenté de tuer leur frère, sont les mêmes qui l'ont jeté dans un puits vide parce que leur souci, leur désir était déjà celui de le tuer. Bien-aimés, ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vendre leur propre frère. Judas leur interdit de le tuer, mais eux ils préfèrent le vendre. Bien-aimés, souvenez-vous d'un enseignement que j'ai eu à donner, pour ceux qui ne le savent pas, vous le trouverez même sur YouTube, sur le thème « Les marchands de la nuit ». Vous allez remarquer que là-dedans, dans ce thème, je parle sur les commerçants spirituels les marchands spirituels, les hommes d'affaires spirituels, des personnes qui vendent, des personnes qui trafiquent les étoiles, des personnes qui trafiquent les vies des hommes. Vous retrouverez également cette vérité et cette réalité dans Luc au chapitre 13. Bien-aimés, dans le monde spirituel, on peut vous apport, on peut vous donner un prix. Vous savez, ici, le Saint-Esprit me met à cœur et je voudrais le dire. Il est de ces personnes, lorsque l'Éternel leur met à cœur un montant pour venir donner à l'Église, pour donner un serviteur de Dieu, des fois, il se dit, ce sont mes pensées. Tu ne sais jamais quelle est la transaction qui s'est passée en ton absence. Par conséquent, lorsque tu poses l'acte, en obéissance à ce que tu y ressens dans ton cœur, tu ne sais jamais de quoi est-ce que le Seigneur est en train de te libérer. Tu ne sais jamais quelle est la transaction que le Seigneur est en train d'annuler. Peut-être que le Seigneur peut te demander de soutenir un pauvre, de soutenir un désœuvré, un indigent. Mais toi, tu refuses parce que sa tête ne te plaît pas. Bien-aimé, apprenons à reconnaître la voix de Dieu, à y obéir. Parce que des fois, derrière les actes que tu poses, tu ne sais pas de quoi est-ce que tu sauves ta vie, de quel bourbier est-ce que tu es en train de sortir tes pieds. Bien-aimé, seul le Seigneur le sait, et nous devons apprendre à lui obéir tout en croyant qu'il demeure capable de faire et d'accomplir des grandes choses. Alors, les frères de Joseph vont vendre Joseph à 20 pièces d'argent c'est la valeur qu'ils lui ont donnée. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des gens pour avoir de l'argent. Ils vont vendre les étoiles des membres de leur famille. Ils vont trafiquer leurs organes, ils vont trafiquer leur intelligence. Vous allez voir un enfant qui tombe et puis tout à coup, c'est un autisme qui se déclare, alors que ce n'est pas le processus par lequel cela arrive. Vous allez voir un enfant qui va à l'école, tout à coup, est pris de distraction, on vient l'écraser par un véhicule, il perd la mobilité. Vous allez pleurer, mais alors que des fois, c'est pour que son père, sa mère ait de l'argent, son frère ou sa soeur, son oncle ou son tuteur puisse avoir de l'argent, qu'on a trafiqué la vie de cet enfant. Bien, vous savez, les trafiquants d'organes spirituels existent. Ceux qui vont trafiquer vos organes physiques mais à partir de, du monde spirituel. C'est pourquoi je prie pour toi et avec toi ce matin, pour te dire que personne ne trafiquera ah, ce qui est à toi. Personne ne va trafiquer ce que le Seigneur t'a donné. Nous maudissons le diable avec ce qu'il fait. Nous maudissons Satan dans tout ce qu'il est. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous les marchands d'âme, les marchands de corps, le marchand des parties de ton corps ne soient plus d'actualité dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare également que tout plan qui a été conçu contre toi échoue. Que tout plan que le diable a maligancé contre toi, que cela échoue. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je prie que cette parole devienne une réalité en toi. Je prie que cette parole se transforme en vérité en toi, afin qu'elle porte non seulement du fruit, mais que ce fruit soit le témoignage de la protection divine, le témoignage de la grâce de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu vivras non par la volonté des hommes, mais par la simple volonté de Dieu. On t'a peut-être empoisonné, tu te retrouves peut-être dans une situation vraiment d'extrême d'extrême complication, j'aimerais te rassurer que tant que tu n'as pas trahi l'alliance par le Fils de Dieu, tant que tu n'as pas trahi l'œuvre de la croix, le Seigneur veillera sur toi. Les injures et tout ce que les gens peuvent proférer comme menace à ton égard, ne peuvent pas arrêter la main de Dieu. J'annule toutes les transactions spirituelles qui auraient été accomplies en utilisant de l'argent, en utilisant tes vêtements. Parce que n'oubliez pas, bien aimé, que tes vêtements peuvent te rendre présent là où tu n'es pas. Et de même aussi, tes sacrifices peuvent te rendre présent là où tu n'es pas et peuvent donner de la voix à tes requêtes là où toi, tu t'es tué. Je prie encore pour toi et avec toi ce matin. Que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te propulse et que la grâce de Dieu fasse de toi un repère de la protection divine, un repère de la faveur de Dieu un repère de sa bonté et de son amour. Bénéficions tous ce matin de la protection divine. Bénéficions tous ce matin d'une annulation de contrat, d'une révocation de contrat spirituel contre nous, au nom de Jésus. Bien-aimé, et si tu avais eu à être acheté Si on avait eu à acheter quelque chose qui t'appartient Je déclare que la transaction vient d'être annulée. J'ai dit, je déclare ce matin, par notre Dieu qui est le Juge suprême, que la Cour suprême de justice spirituelle vient d'annuler cette transaction au nom de Jésus. Tu ne souffriras d'aucun membre de ton corps à cause des transactions spirituelles. On ne trafiquera pas ce qui est à toi et nul ne trafiquera tes opportunités. Au nom de Jésus, demeure béni que cette semaine que tu aies ta récolte. Paix et grâce, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.